0: Y listo, aquí estamos, arrancando semana, arrancando programa FM Score, lunes 26 de junio, un día caluroso como los últimos que hemos tenido, donde incluso el deporte ha tenido que suspender algunas labores aquí a nivel local en Hermosillo, Sonora. Soy Manuel Izarra, y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet, tendremos mucho béisbol, básquetbol, algo de fútbol americano, centroamericanos, deporte local, en fin, mucho tendremos este programa.
1: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal del Facebook Live? Aquí estamos ya en el lunes, arrancando semana para platicarles y llevarles toda la información del mundo deportivo.
0: Exactamente, Cristiano, hay que hidratarse antes. Yo, mira, yo estoy aquí ya, mira. Ah, tú Lo, sí te, te entiendes. Chécate, chécate ese tarro. Uy, uh, es, es clásico este? ese, ¿no? Este es un clásico, pero tremendo, tremendo. Como de del
1: 2000. 15, por allá más o menos, 2014, 2015, ¿no? Mm. 2016.
0: Mm. Qué rico sabe tomar agua en ese cilindro, la verdad. Mucha historia. Y sí, Cristiano, pues hablaremos de grandes ligas. Mm. Un tema que acaparó muchos reflectores, los 2.000 imparables de Freddy Freeman. Ahorita estaremos debatiendo si le va a alcanzar para llegar a 3.000 y si con 3.000 podría ser candidato al Salón de la Fama. Todo eso estaremos platicando acerca de los Dodgers, Freddy Freeman. También anda otro jugador que busca meterse a la historia, el líder de Juan Ron es Lidoff, empezando juegos, sabemos que es Ricky Henderson en la historia, pero anda otro jugador que se le está acercando, de unos 33 años, que podría, ¿por qué no?, buscar amenazar esa marca, y ahorita estaremos desmenuzando todo eso, hablaremos de Power Rankings, hablaremos de la Selección Nacional... Que mucha gente ya volvió a comprar la camiseta, ya vuelven a tener ilusión de ca- campeonato del mundo, Cristian, porque se goleó a Honduras, Cristian, ¿cómo la ves?
1: no oh, Bien, eh, buen inicio de la selección mexicana ya dirigiendo la el Jimmy Lozano, golearon 4-0 en su debut en esta Copa de Oro, donde a pesar de los más resultados que se tuvieron en la Nations League, bueno, el único más resultado, ¿no? que fue contra Estados Unidos en semifinales, ya con esto esta victoria yo creo que los mete como favoritos para ganar el campeonato, ¿eh? aunque no nos guste.
0: Oye, pero la Copa Oro, Cristian, por favor, realmente no hay mucho nivel, ve lo que presentó, duras, y luego se van a enfrentar a la poderosa selección de Haití, el jueves y luego el domingo contra Qatar, y que es un invitado que viene del otro lado del mundo, luego no sé quién va a, a enfrentar en el cruce, Puede ser Costa Rica, Guatemala, no sé. La verdad que eh, si ves los jugadores que traen las elecciones, realmente no vienen con lo mejor. Estados Unidos se guardó a Pulisic, se guardó a algunos jugadores estrellas Canadá hizo lo mismo. Yo creo que, aunque México quede campeón, yo creo que hay que seguir con la mesura, decir, señores, tranquilos, ok, campeones, no significa mucho. La Copa Oro nunca se ha significado nada. Realmente la calidad, ni modo de qué decir, la calidad de CONCACAF es malísima. Y nomás celebrar que se vuelve al triunfo, ¿no? Con el Jimmy Lozano, pero realmente hay que, con todo respeto, ver que el rival fue Honduras. Honduras no hizo nada.
1: Sí, bueno, ahorita platicaremos más a fondo de lo que sucedió ayer domingo. También ganó la selección mexicana de béisbol en los Juegos Centroamericanos. Llama dos victorias, sábado y domingo. Hoy, lunes, se suspendió por lluvia. Ahorita lo platicaré.
0: Exactamente, Cristian. Así que antes de iniciar, pedimos que nos ayuden con una compartidita, con un like, con un share, para que este programa llegue a más gente. Y más, más amigos se unan a la comunidad deportiva de Score M, que ya estoy compartiendo yo a diestra y siniestra, antes de irnos al primer tema, Cristiano, porque es un hombre muy desesperado, Lampallita, y ya nos dice ya, marquen de una vez el Playboard. Ya estamos en la sección de béisbol para hablar de la serie que a muchos les recuerda las, aquel campeonato mundial del 2017, cada vez que se enfrentan Astros y Dodgers siempre hay cuentas pendientes, Cristiano, al final los Astros escaparon de la barrida en Extraínis ganaron ayer 6 por 5, se libraron de las escobas pero no se libraron, Cristian, de las críticas y de los abucheos la gente no olvida la trampa, eh
1: Sí, ahí en chávez Rabina en la casa de los Dodgers de Los Ángeles, ayer, como bien lo mencionas, tuvieron que irse en entradas exces para llevarse el triunfo, donde también hubo mucha polémica en el juego, en el segundo juego de la serie, el sábado, donde el equipo de los Dodgers empatan el juego con un bock, con un buck, empata empatan el juego, al final se dieron la victoria a los Dodgers, pero estuvo eh, entretenido el duelo, inclusive fue expulsado el manager Dusty Baker después de, de ese bock.
0: Sí, Ryan Stanley, creo que era el relevista sí. que le marca en el una bueno, jugada polémica. Eh, lo que sí es cierto, Cristian, no han olvidado la trampa de los astros, eh? no sé cuántos años vayan a pasar para que en Los Ángeles no le lancen abucheos a José Altuve, no sé cuántos, tú dime, en el 2030 iremos a olvidar ya la trampa de los astros, decir señores, ya, pues ya, se acabó, ya borrón y cuenta nueva, o no sé cuánto vaya a durar en el recuerdo de los aficionados, Hoy la trampa que hicieron los astros.
1: Sí, yo creo que eso va a ser histórico, mano. Bueno, yo creo que jamás a la afición de los Doyers, la afición de Los Ángeles olvidará ese tema de la serie mundial, Pueden, van a pasar 5 o 10 años, inclusive se van a retirar los jugadores y va a estar el recordatorio para la organización de los Astros de Houston. que nunca va a frenar esa rivalidad, esos abucheros.
0: Tú, por ejemplo, tú eres fan de Dodgers, ¿ya ves un duelo astros Dodgers normal? ¿eh? como cualquier equipo, realmente no lo odio a los Astros, no le tengo ningún resentimiento, de hecho, odio más a los Bravos o a los Mets, ¿O, o, ¿o qué siente un Dodger cuando le mencionas Astros de Houston?
1: No, fíjate que yo no tengo tanto, uh, sí, me considero aficionado a los Dodgers, pero no, no le considero tanto odio a los, a los eh, Astros, pero, pues, en el fondo que hayas perdido una Serie Mundial le duele a la afición de los ángeles
0: no, no, claro, a mucha gente sí le duele bastante, mucha gente se quedó esperando un castigo ejemplar el mismo el mismo Rob Manfred dice que está arrepentido de no haberles dado un castigo a los jugadores, ya no sirve de nada Cristian, o sea, ya no sirve que ande diciendo Manfred no, fíjate que la regué hombre. ¿de qué sirve? Que, que se esté arrepintiendo ahorita, al contrario, creo que, creo que eso agrava más las cosas, yo creo que se debió haber quedado callado ya Manfred y no andar diciendo, me arrepiento, debí haberlos castigado, porque ningún jugador? No puede ser. ¿Qué gana con eso, Manfred? no más Es lo que no entiendo.
1: Bueno, pues ahí queda la polémica, el fin de semana, los Doys, de todos modos, se llevan la serie, dos juegos, el juego del viernes y el sábado fueron para los Toyers, y ahí, queda, ahí quedará para la historia la rivalidad Houston-Los Ángeles, que recuerden que esta rivalidad, no tan añeja, pero jugaban mucho tiempo en la Liga Nacional, cuando los Astros se enfrentaban a los Dodgers, mucho tiempo, cuando yo empecé a ver béisbol, los Astros estaban en esa división oeste de la Nacional, y estaban Nolan Ryan con ellos, lo recuerdo bien.
0: Sí, sí, luego llegó Mike Scott, que un día le le ganó un premio Sayon en la última jornada, Fernando Valenzuela lanzando un juego sin hit ni carrera, eh, grandes jugadores como José Cruz, como Craig Biggio, Bergman, no, 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 la verdad, grandes jugadores ha tenido el equipo de Astros de Houston, luego tuvieron unas vacas flaquísimas, pero ya han resurgido, y hablando de resurgimiento, Christian, hay un jugador que ayer se destapó con la cuchara grande y llegó a dos mil imparables en su carrera, Freddie Freeman, la gran mayoría con los con los bravos, y una partecita con los
1: Dodgers. Sí, muy poca, obviamente, muy pocos juegos con los Dodgers, apenas la temporada anterior con los Doyers, eh, pero sí, Freddy Freeman construyendo poco a poco ese camino que podría llevarlo algún día a Cooperstown, o que le queden cuatro o cinco temporadas más en grandes ligas, y sí podría llegar a o acercarse a los tres eh, mil, que a lo mejor para estos tipos de jugadores, en los nuevos jugadores, ya no es necesario llevar, llegar a esa cifra mágica de los tres mil.
0: Fíjate, Cristian, hay creo que tres o cuatro jugadores que tienen 3.000 y no están en el Salón de la Fama. Oh, Todos oh, los demás, veintitantos, oh. están en el Salón de la Fama. Un tal, con? Adrián Beltré, tiene más de ah, 3.000 y no está, pero por ah, obvias razones, él okay, sí va okay. a estar. Sí, sí, Alberto okay. Pujols no está en el Salón de la Fama.
1: Okay. Pero Miguel Cabrera
0: no está en el Salón de la Fama. Y Barry Bonds no está en el Salón de la Fama.
1: Bueno, prácticamente Barry Bones es el único que no está en el Salón de la Fama, eh, porque los otros tres, todavía, uno sigue activo y los otros dos todavía no se les... No, inclusive Ishiro Suzuki no está, tampoco.
0: Oye, pero por ejemplo, entonces, si tú conectas 3000 imparables, la lista es que todos van al Salón de la Fama, ¿eh? No hay, o sea, es difícil, o nadie, yo creo, que tenga 3000 y que pasen cinco años después de retirado, todos van a estar en el Salón de la Fama.
1: Creo que Rafael Palmeiro y Barry Bond son los únicos. No, bueno, Barry Bond sí llegó a los 3.000, ¿no es que no. No me acuerdo, bueno, no, Bar- haber llegado, no. ¿no? ¿no? Que si Barry pegó Bonds
0: 700 no. y tantos jonrones,
1: ya no más le faltarían no, 2.200. No, no. no, Barry Bond no llegó. Eh, Rafael Palmeiro llegó a 3.020 y Shiro lo rebasó. Alex Rodríguez es el otro. Miguel ah, Cabrera Gabriel. y Beltré, el, el resto y Albert Fugol, Y el resto y Pete Rose, obviamente. El resto ah, sí. Pete, no, sí. Barry Bonds no llegó a los 3.000.
0: Oye, ¿cuántos habrá quedado, Bate? ¿eh? Porque fuerte que cuando empezaba pegaba conrones, pero también pateaba muy bien
1: imparables, ¿eh? No recuerdo cuántos, pero hay otros jugadores que obviamente no han llegado a los 3.000 y han llegado al Salón de la Fama. Hoy recordando al gran Kirby Pocket, aquel centerfield de los eh, Twins de Minnesota, no llegó a los 3.000, de hecho ni pegó 500 conrones y llegó al Salón de la Fama para lo que son las cosas.
0: Sí, hay muchos conroneros, Cristian, que, que obviamente por como son ellos, no Batean buscando el batazo largo, no se acercan ni siquiera a los 3.000. Uno de mis ídolos, Mikey Smith, que pegó 547 jonrones, ni cerca estuvo de los los 3.000. Es más, no sé si llegó a 2.000. Entonces, a veces no, no es tan importante la cifra de los 3.000. Cuando eres jonronero. no se entiende. Por ejemplo, un Aaron George... Podría estar en el Salón de
1: la Fama, pero nunca va a llegar a 3.000 imparables. Fíjate, aquí ya encontré el dato de Barry Bonds. Se quedó muy cerca Barry Bonds de llegar a las 3.000 hits. 2.935, le ¡Oh, faltaron hombre. 65 solamente.
0: No, media temporada, menos. Sí. Menos, dos meses o tres meses. Y Barry Bonds. Yo, yo tenía entendido que antes era muy hitero. Cuando lo vi jugar con Atas. era no muy era rato. coronero. No era tan coronero, pegaba 22, 20 cuando mucho. Y ahí se soltó conectando imparables. Después, ahora Cristian, Barry Bones va a decir, ok, está bien, no llegué a los 3.000. Me dieron más de mil bases intencionales, o sea, ¿cuántos imparables pude haber pegado? Me faltaban 60 y tantos, no debía haber llegado los... O sea, la base por bola casi casi es un imparable disfrazado.
1: Sí, es la, la, pone la mitad de las bases por, por bola intencionales que hubieran sido hit o el 25% hay que sacar el cálculo y a lo mejor sí le hubiera alcanzado para llegar a los 3000 Fíjate que Kirby Pocket pegó dos mil trescientos hits y 207 jonrones muy bajita la mano, y llegó a Cooperstown.
0: Sí, tendríamos que ver este que también que está manejando, hombre, Buster Posey, ¿cuántos imparables pegó? No, Buster Posey sí iba a entrar
1: al Salón de la Fama, pero por la posición.
0: Sí, sí, porque no pegó tampoco 3000 no, no pegó, ¿eh? Pero mira, Bien. lo que lo que estamos aquí debatiendo, si Freeman llega a 3000, yo creo que ya automático sería Salón de la Fama, yo creo que nadie le quita el Salón de la Fama, pero decimos, aunque no llegue, a lo mejor puede, puede elegir, puede tener votos para Salón de la Fama, pero si logra llegar a 3000, que quizás, creo que tiene 33 años. Al nivel que está jugando Freeman y como se mantiene sano, sin escándalos, podría llegar fácilmente 6 años más jugando, jugar hasta los 39 años y en esa cantidad de de temporadas sí
1: puede llegar a 3000 mil kilos. Bueno, por lo pronto nosotros, los aficionados de esta época que estamos nos está to- tocando to- 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 verlos jugar y hay que disfrutar a Freddy Freeman que tendrá posibilidades de ser un salón de la fama.
0: Exactamente, y seguimos con otros grandes jugadores Christian, así como Freeman ayer también hizo historia el gran George Springer que abriendo juego por los azulejos primer bat y pum la mandó detrás de la barda otra vez por la ocasión ya 55 que viene abriendo juego y pega cuadrangular, Cristian, se, se le está acercando, no
1: peligrosamente, pero se le está acercando a Ricky Henderson. Increíble el récord que tiene Ricky Henderson, que se ve difícil que lo puedan romper. Ayer rebasó a Alfonso Soriano, estaban empatados con 54, Springer y ahí Soriano. Ahora se queda solo en el segundo lugar George Springer. Y fíjate que no quién tendría el récord antes de Ricky Henderson, porque estamos viendo el top 10. Son puros que nos tocó ver jugar en, este, en los últimos tiempos. Puros jóvenes. Es que esto fue nuevo, Cristian. Normalmente, yo cuando empecé
0: a jugar béisbol, me decían, el primer bat es chocador de bola y muy rápido. Nada jonronero. Entonces, por lógica, los primeros bates de antes iban a chocar la bola, tocar la, la, la bola para envasarse, buscar así algún podridito, pero no pegaban jonrones. Entonces, por lógica, no, no pegaban jonrones abriendo juego ni nunca. Cuando el Ricky digo,
1: Henderson revolucionó revolucionó el béisbol, estaría interesante investigar a lo mejor la lista, el resto de abajo de, del top ten, para ver quién era el otro que tenía el récord. Porque aquí, pues a todos nos tocó verlos jugar, Manuel. El más veterano es Ricky Henderson en esta lista, y después viene Brady Anderson y Craig Billo, y el resto pues, acaban de retirar hace poco. Unos y activos. Muchos, y
0: muchos activos, pero aquí, diferente a los 3.000 hits que estábamos hablando de, de Freeman. Aquí, estar en esta lista no te garantiza ser salón de la no. fama. Ahí tenemos, sí, es cierto, está Ricky no. Henderson, está Craig Billo también, no. que es salón de la fama. ¿Y ¿Quién no más? Más. No más? No más. Fíjate, no más. A Soriano no le alcanzó, a Jimmy Rollins tampoco.
1: Sí, sí exacto, o sea, es que serían los que tenían más posibilidades. A ver si Mookie Betts puede hacer numeritos con los Dodgers y meterse a Cooperstown. Sí, pero
0: antes era diferente, Cristian. realmente al primer bat, era raro el manager que le decía, ¿sabes qué? Mándala detrás de la barda. No, no, la decía enbásate enbásate como sea, pero enbásate porque luego vienen los cañoneros. El segundo bat te va a empujar a, a, con un toque de bola y el tercero y cuarto te van a mandar a la guapa porque son los toleteros, ¿no? Así era el librito antes, entonces el primer bat, a lo mejor aunque tuviera poder tenía que hacer el swing chocador nomás para tratar de mantenerse en los senderos y por eso, hasta que llegó un tal Ricky Henderson que venía a
1: matar la bola empezó con esta marca, ¿no? Ricky Henderson, 81 encuentros arrancando con cuadrangular, y George Springer pues tiene 55, lejos todavía. Raro esta estadística, pero hay algo más raro que nos tiene preparada la producción.
0: Sí, fíjate, hay algo rarísimo, Christian, rarísimo que pasó ahora en la London Series, porque hay un jugador que ya es el único en temporada regular que ha logrado estar en partidos en cinco diferentes países, Cristian, increíble, representando a, a dos equipos de las grandes ligas, pero ya ha jugado en cinco países, el único, el único jugador que tiene pues
1: este, este, esta distinción. Oh, increíble lo que ha hecho Paul Goldsmith, ¿eh? Porque pues le ha tocado estar en cinco diferentes países, tres cuatro diferentes, bueno, tres diferentes continentes, obviamente con los cardenales y con los Diamondbacks, jugó aquí en los Estados Unidos, y ahí vemos en la segunda fotografía cuando los Diamondbacks le tocó jugar un partido de temporada regular, creo que contra los atléticos de Oakland hace algunos años.
0: Fíjate, Estados Unidos, obviamente, pues es, es, es el lugar, Australia, México, Canadá, obviamente con los azulejos de Toronto, y en Londres, como jugaron ahí en Inglaterra, o sea, la verdad, cómo ha viajado Paul Goldsmith jugando béisbol, ¿eh?
1: Sí, increíble, me gustó este, esta estadística, ¿eh? me gustó este dato que les presentamos hoy a nuestros amigos de Score MX, El único jugador en las grandes ligas que ha estado en un encuentro de temporada regular en cinco países diferentes. Y esto obviamente eh, se, se crea por el, el duelo en Inglaterra y lo de Australia, porque es más complicado ir a otros continentes a jugar béisbol. No, sí, claro,
0: sí, Memo Ochoa y Guardado y Messi son el cinco copas, el
1: cinco países va a ser Paul Gorsmith, así algo, algo similar más o menos. ¿eh? Oye, hubo un dato también ahora que jugaron en México los eh, gigantes y los, eh, y los padres de un jugador que había conectado cuadrangular en diferentes países, pero no me recuerdo ah. no quién era, a ver si el auditor se acuerda. De hecho, hasta Score MX subió la nota, y no se acuerda el editor sí, de la
0: nota. Pues no puede ser, no puede ser, hay que hacerle un examen ahí de
1: Alzheimer. ¿De Alzheimer? No
0: me acuerdo, sí. te subimos la nota ese día y no me acuerdo quién fue, para ver si nos acordamos. Pues bueno, el hombre que pasa la historia es Paul Goldschmidt, que anda sonando fuerte, Cristian, ah. para llegar a los Phillies de Filadelfia, el tremendo Goldie, anda sonando muy fuerte por la lesión de Rhys Hoskins, se está manejando que podrían llegar a un acuerdo y unos cambios entre Phillies y el equipo de los Cardenales. De Oye, si ¿Sí seguimos, Cristiano, adelante.
1: Sí, 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 porque eh, ya los Cardenales prácticamente están dejando, la te- están tirando la temporada. ¿eh? Yo creo que ya no les alcanza para reaccionar y como bien lo dices, pues van a tener que hacer movimientos para poder eh, adquirir algunos jugadores para el futuro. En este caso, Paul Gossman, me imagino que ya se le acaba el contrato termina terminar la temporada.
0: Sí, fíjate, están buscando pues ya salvar con finanzas finas eh, eh, libres esta temporada porque ya mucha gente pues no ve opción para los cardenales, andan muy fuertes ahí los rojos, andan muy fuertes los cerveceros y cardenales traen una nómina altísima, Cristian, y quieren empezar a, pues a liberar un poquito, caso muy similar a los Mets de Nueva York, se está manejando que Scherzer y Verlander pudiesen estar en otro equipo próximamente.
1: Perfecto, oye, ya me encontré, ya me, ya me acordé quién fue. Sander Bogarts de los Padres de San Diego ha conectado a en cuatro diferentes países. Cuatro
0: países de Sander Bogarts, el tremendo para ahora en corto, ahora de los Padres de San Diego, ¿no?
1: Ha conectado a Hon Ron en USA, en Canadá, en Inglaterra y en México, lo hizo. Uy, uh, es más difícil. Sí, es porque, más difícil. Porque jugar, pues cualquiera juega, no más con que te pongan en el line-up, pero pegar claro. a es muy difícil, ¿eh? Ah, pues ahí está, mira, otro dato interesante, Alexander Bogarts con cuatro jonrones en diferentes países. Interesante es el Power Ranking, Cristian. cómo andamos, el calor de los equipos,
0: ya casi llegando a la mitad de la temporada, y se siguen manteniendo
1: los sorprendentes Reyes de Tampa, no los tumba nadie. Sí, ahí se encuentra todavía en el primer lugar el equipo de Rice, escoltados en este Power Ranking hasta el día de hoy, 26 de junio, por los Bravos de Atlanta, que andan muy bien en la Liga Nacional y andar
0: muy bravos, eh. la verdad que bravos de Atlanta es un equipo muy parejo un equipo balanceadito así yo fíjate, siempre pensé que a los bravos eh, les iba a pesar mucho la ausencia de Freddy Freeman yo pensé que era el bravo número uno realmente de esta época Freddy Freeman, dije no, se va a caer el equipo sin Freeman, olvídate, se va a medio bravo y no, la verdad que siguen muy bravos los de Atlanta, obviamente Acuña y uno están teniendo un temporadón Olson, y ahí están este segundo lugar, los Bravos de Atlanta, y se mantienen en el, en el
1: power ranking, ¿eh? Sí, es que Matt Olson, que fue el que lo reemplazó prácticamente en la primera base procedente de los Atléticos de Oakland, es un primera base de calidad en Grandes Ligas, con mucho poder, con buen buen guante en la, terce, en la primera base, y creo que ha hecho buenas cosas para los Bravos de Atlanta, y creo que Grandes Ligas nos escuchó, Manuel. La semana pasada habíamos dicho que no aparecían algunos equipos que debían estar. Pero como te digo, tienen que arrancar como una colita de últimos juegos y ahora sí meten a ah, gigantes, rojos y hasta los Marlins.
0: Sí, fíjate, ahora sí nos escucharon, los rojos, <risa> el equipo candente, gigantes muy candente. Diamondbacks pues se lo merece, Cristian, por estar liderando el oeste que es tan complicado. Así que pues ahí está, nos escucharon y qué bueno que grandes ligas tiene oídos para todos, aunque sean medios de por acá de Hermosillo, también nos escuchan, Cristian. Y yo quisiera volver a ver a mis Phillies, ojalá y me escuchen, a ver si de, de regalo me lo dan, que regresen
1: mis filis ahí al Power Ranking, aunque sea en el décimo. Oye, no, lo que sí, lo que te comentaba primero en lo que mi comentario es que no agarran los últimos juegos de, de la semana, o sea, como que agarran 15 días, yo creo, para hacer el Power Ranking, porque sí, ahora sí aparecen, pues, porque ya como que fueron subiendo y ya los metieron en el, en el top ten y ahí aparecen los Dodgers todavía.
0: Sí, dice, salvan los doyos, Cristiano, y aparecen también mensajes del auditorio. ¿Qué te parece si vamos desfogando de una vez lámonos, cruz? Vámonos,
1: vámonos, porque hay algunos mensajes que hay que leer con todos nuestros amigos cibernautas, dice por acá Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva. Agrega, muy buena serie, doyas contra astros.
0: Claro, los 2000 hits de Freeman, yo creo que fue la nota más importante lo que dice Edward, y puede ser
1: el carisma también del pelotero a que también cuenta mucho el carisma. ¿eh? Sí, nos llegan saludos también desde Wisconsin, desde los Estados Unidos. Saludos compañeros, nos dice Blue League. Y dice, ¿puedo tirar un comercial? Dale, ya le dice. Manuel sí. Izarra le responde, le dice, dale. Ya lo manda. Y fíjate la
0: invitación, Cristiano. Hoy a las nueve de la noche, Fabián está este también José Manuel Abundis, Juan Antonio El Zurdo, Flores Barrera y Silviano Silviano Delgado, hoy a las 8.30 en una plática por Facebook Live, así que hay que estar atentos a Blue League, porque imagínate, ¿te acuerdas de Fabián Estay con el Toluca? Claro. José Manuel Abundis, que entraba de cambio, ¿te acuerdas Calatero. con la selección? Cuando entraba Abundis y Palencia, Juan Antonio El Zurdo, Flores Barrera y Silviano Delgado, pues hoy un agasajo futbolero por Facebook Live, ahí está la invitación de Blue League, Cristiano.
1: Saludos, nomás que nos diga nuestro amigo Blue Lee que ya nos dice que nos compartió nuestro programa, que nos diga si es a las 8.30, tiempo del este, o sea, que sería a las 5.30, tiempo de Sonora. Sí, hay que ver,
0: sí, exactamente, a ver, o a lo mejor es tiempo de México, y sería una hora, ah, nomás, ¿sí bajarle una sola hora, porque va o a estar no, muy buena la plática,
1: eh. O no sé si en winston Consin tengan otro horario diferente a Nueva York, hay que nos diga nuestro amigo Blue Lee, Sí, debe ser tiempo
0: del centro, a lo mejor dos horas, debe ser diferencia con okay. nosotros de, de Wisconsin y José Luis Munguía, saludos amigos, llegando a Score, la casa de los deportes, con eso Cristian, terminamos la sección beisbolera, pero rápidamente, rápidamente, saludamos antes al Che Juan, ¿Qué dice
1: el Che Juan? Sí, nos se reporta el Che Juan, que mira, ya nos está escuchando todos los días, qué bueno, se lo agradecemos, un saludo para el Kermocho MacArthur que le va a los poderosísimos Steelers, ¡Au! Dice el Che Juan Ortiz saludando a su amigo MacArthur ¡Ah! ¿Qué nombre tiene MacArthur? Así es no
0: MacArthur saludamos también al Che Juan Ortiz Barrios que él es un fanático de los 49ers y ahora sí Cristiano, dejamos el béisbol y nos vamos a hablar de fútbol, soccer Estamos en la cancha para hablar de la Copa de Oro, la famosa copa que tanto ilusiona a muchos. Déjame ¿Eh? digo algo.
1: A ver. Aleluya, 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 aleluya. Vean a Cristian, no ¿Cómo lo... anda? Anda feliz, Cristian, ya quiere
0: comprar la camiseta verde de México, ya se quiere ir a las escalinatas del museo a, fele- a celebrar que le ganamos una potencia como Honduras, Cristian, y 4 a
1: 0 le ganamos, sin dudas. Ninguna moneda, ningún centavo de esta cartera irá a la Federación Mexicana de Fútbol. Jamás, jamás le daré una moneda a la Federación Mexicana de Fútbol hasta que regrese el ascenso. Así es que no compraré el jersey de México nunca de esta cartera. No va dinero a la Federación.
0: Cristian, pero ganamos 4-0, Cristian, ganamos. Allá hay que olvidar la humillación contra Estados Unidos. Ya le ganamos a Honduras, o sea, ya estamos otra vez en el camino de ser el gigante de CONCACAF.
1: Sí, México sale como favorito después de esta gran demostración que dieron ayer allá en Houston, Texas, ante el equipo de Honduras, donde destacar ahí la actuación de nuestro paisano sonorense de Navojoa, Johan Vázquez, que fue el titular y jugó los 90 partidos del encuentro. Los 90 minutos, estuvo ahí el tremendo mayo, Johan Vázquez.
0: Ahora, Cristian, pues mucha gente ya se le olvidó lo enojado que andaba. Ya, no, no, perdónanos, selección, ya nomás era cuestión de cambiar de técnico, pero ya somos la misma potencia de antes con, con el Jimmy, ya goleamos. Y si le ganamos a Haití, pues no, hombre, imagínate, vamos a sumar dos triunfos y, y más con lo que le hemos ganado a Panamá y, ahí, y luego le vamos a ganar a Qatar y vuelve otra vez que dicen México
1: a ser candidato a ganar el, la Copa Mundial como siempre nos lo han vendido. Sí, pues es que hay que aceptarlo, Manuel, sale ya como candidato a México para ser campeón de la Copa de Oro, que pues México no y la federación no tiene la culpa, el TRI no tiene la culpa de que sea la tan débil, ¿cómo dan lata? Porque de Ciudad de México, de, de Monterrey me están friegue y friegue, no quiero tarjetas de crédito, olvídense, no tengo dinero. Bueno, hagamos una pausa, ¿eh? ¡México va a ser campeón, Manuel! Claro, Cristian, es que mira, estás en CONCACAF,
0: aparte, Estados Unidos no va a llevar a su equipo de lujo, Canadá creo que tampoco, y ya pues ganarle a Guatemala, Haití, este, Qatar, que no es de la zona, pero viene de, de colado ahí, realmente no creo que signifique mucho, ¿eh? Obviamente pues sirve tener otra copita, tener más fogueo, que los jugadores vayan acoplándose, pero... Tampoco hay que decir, wow, y ahora sí goleamos, ya somos el equipo espectacular. No, señores, realmente Honduras no presentó nada casi en la cancha, ¿eh?
1: Sí, no, es eh, normal, Manuel, normal este resultado. Eh, México va en buen camino para avanzar a la siguiente ronda. No hace falta César Montes en la defensa central. Estará suspendido de los tres encuentros, el siguiente contra Haití y luego contra Qatar. Y bueno... Eh, la federación contenta, la afición contenta, los paisanos contentos con esa victoria. Pero bueno, este no es el reflejo de nuestro fútbol mexicano.
0: Es que Cristian, la Copa Oro enfrentar a Haití, Honduras, Qatar, luego Guatemala, es más, manda a las Chivas, manda a las Chivas que son mexicanas y te evitas de broncas y ganan la Copa Oro. Chivas gana la Copa Oro sin despeinarse mucho, realmente porque no es de tanta exigencia este torneo. Yo creo que realmente tenemos que eliminarnos en Conmebol, no sé qué se podría hacer, obviamente no nos conviene porque íbamos a fallar a muchos mundiales, pero la calidad del fútbol mexicano, aparte debemos jugar la Copa Sudamericana como la jugábamos antes, aunque era de invitados y con cierto bullying que nos exponían a los mexicanos, pero creo que eso nos estaba dando, Cristian, más fogueo, ¿cuándo habías visto que un Cruz Azul diera un partidazo en la bombonera contra Boca Juniors? ¿Cuándo un América a punto de ganarle un juego también a Boca Juniors eh, Cruz Azul ganando eliminando al River Plate no, 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 la verdad que esas épocas eran muy buenas porque el, el futbolista se fogueaba realmente estos juegos contra Martinica San Vicente x no, no sirven de mucho, nomás nos nos inflan a los jugadores hallando un tal Zague que se presume que metió siete goles en un juego y que no hombre, histórico, este el de los mejores delanteros del mundo, pues sí pero a quién se los metiste, ¿no?
1: Sí, no hay que poner las campanas al, al, echar las campanas al vuelo con este resultado, sí, es bueno ganar aquí no le gusta ganar y luego Honduras pues supuestamente es uno de los equipos fuertes de la CONCACAF de hecho en el grupo es el, el, el rival más fuerte de los tres que tiene México de los tres rivales, luego se va a enfrentar a Haití, luego a Qatar de hecho Haití le ganó a Qatar, fíjate que, qué tan mal está Qatar en el fútbol, en el fútbol obviamente porque allá tienen billete Haití, un país pobre Manuel, más pobre que México, con muy pocos habitantes, que sufren mucho, le gana al poderoso país de Qatar, increíble.
0: Sí, no, no, la verdad que Haití, iban a decir que hizo vudú y que con eso hipnotizó a los rivales, y con eso ganó, pero bueno, yo la verdad, me decían, ahí está, para que sigas hablando de México, ya goleamos, ya ganamos de una manera como, sí, le está bien, pero ve el juego, realmente ve lo que lo que puso Honduras para,
1: no, 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 no,
0: puso nada realmente en la cancha, Yo, la verdad, Cristian, prefiero la victoria en semifinales contra Estados Unidos a ganar la Copa de Oro. Con eso me hubiera dado por bien servido yo, que hubiéramos eliminado a los norteamericanos en semifinales y aunque no ganemos la Copa de Oro, pero jugarle al tú por tú a Estados Unidos con los mejores hombres y no que nos hayan
1: ganado de fea manera como lo hicieron. Ah, por supuesto, esa derrota fue muy dolorosa, le costó el trabajo a Diego Coca. Y bueno, también el Jimmy Lozano no lo hemos comentado, no lo hemos mencionado, Manuel. No sé si trae una varita mágica, no lo creo, pero me imagino que los jugadores estaban más contentos, más conformes en tener al Jimmy que a Diego Copa. Hay que aceptarlo yo digo que sí realidad es realidad eso. Creo que
0: un jugador dijo, la verdad, dijo, así debe ser. Un entrenador mexicano creo que sabe mejor. Un mismo jugador dijo eso. O sea, diciendo, señores, ya no traigan extranjeros. Aquí en México tenemos gente que nos puede dirigir, no sé cuál fue el jugador, ahorita voy a tratar de recordarlo, pero así dijo Cristian ya eh, se, no nos sentíamos tan a
1: gusto, es, se, se siente más a gusto con un entrenador mexicano Sí, es que fueron que, casi ocho años, ¿no? Eh, un poquito o oh, siete años, casi ocho de tener tres argentinos dirigiendo a México, eh, bueno no los no, tres extranjeros, dos argentinos y un colombiano, quise decir o sea, el colombiano, que era este ya ni se me fue el nombre, recuerdo el nombre Osorio. Osorio, luego el Tata y ahora Coca y ahí llega ahora el, 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 el Jimmy como primer mexicano desde entonces. ¿Quién fue el último mexicano? Sería El Piojo, ¿El Piojo? Piojo no okay. sería el
0: Piojo. Ok, sí. Que al Piojo, Cristian, no lo sacaron por malos resultados. Al Piojo lo sacaron por un pleito extrafútbol de la Piojita,
1: y él contra
0: Martinoli y Luis García.
1: Acuérdate que claro, fue por eso realmente. Claro, por supuesto que lo recordamos en un aeropuerto, en uno de los partidos de México en Estados Unidos.
0: Exactamente, pues ahí está Cristiano, la selección nacional, eh, emocionándonos a todos, todo el mundo quiere ya volver a comprarse la verde, a ilusionarse con un campeonato del mundo, ahora va a ser en México, no hay eliminatoria, así que vamos a estar automático en el Mundial, y José Luis Munguía nos manda, ya
1: nos manda carnita para comentar. Dice que está en 250, todavía devaluado el jersey, la verde nos dice, sí, está devaluada, Ahí la, en unas partes está en 250, en otras lo vi que estaba en 700 pesos la, la Adidas original y la otra que está en 1.000 pesos la Blanca. Fíjate cómo ha bajado el precio, que casi, vale casi 2.000 pesos de la, la Adidas. Sí, es una marca
0: buena cara. No, Manuel, no hagas fiesta. Yo apoyo a Cristian. Ni vi el juego, ni veré la Liga Muy X, dice José, Cristian, ya estás haciendo seguidores.
1: Como debe ser, Manuel, como debe ser, mira. De esta cartera no se va nada allá a México hasta que regrese el ascenso. Dice José Luis Munguía, gol de vestidor, Manuel, te dice, gol de vestidor. Bueno, bueno. Bueno, Tienes mute, Manuel, tienes mute.
0: Te digo que un gol de Ah. vestidor siempre te va a dar confianza. Un gol de vestidor eh, obviamente te da la tranquilidad de manejar el juego, le metes presión al rival. Eh, ¿Quién sabe si el juego se hubiera hecho adulto con un cero a cero, la presión era para México porque es el claro favorito, no sé qué hubiera pasado si el marcador se hubiera mantenido cero por cero,
1: ahí se le complican los juegos a México. Se reportan también desde Ciudad Obregón, desde Cajeme Pollo Gasos, selección de Sonora, gana el Nacional de Fútbol Arena celebrado en Chiapas, gracias Pollo por la información, fíjate que ahí anduve viendo en redes sociales eso pero no encontré más carnita como para hacer o escribir una nota y pues ni modo, a, a redes sociales no se puede vivir el, el mundo no todo es redes sociales que nos nutren de información y con gusto aquí les ayudamos a, 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 a contar las historias pues ahí está Cristiano, la selección nacional
0: ganó, va a ganar el jueves contra Haití va a ganar el domingo contra Qatar va a ganar las cuartos de final, va a ganar semifinales y probablemente gane la copa ¿eh? ya si perdiera la copa oro Cristian, otra vez con Estados Unidos con un equipo alterno Creo que se va el Jimmy, que es es interino el Jimmy, pero lo echarían rápido yo creo. Sí, es interino, lo echarían rápido, pero no creo que se quede, ¿no? No, no creo. Por ahí estaban diciendo que el
1: Tuca estaba planeando su salida ya de Cruz Azul para tomar la selección nacional. Bueno, llega un buen comentario aquí bastante largo que lo voy a leer, Manuel. A ver. Ya que estoy aquí. Dice Arturo Robles Medina, también aficionado al fútbol. Buenas tardes. Lo que diré no es para defender a la selección, ni mucho menos. Pero los juegos se juegan a ganar, independientemente de quién sea. Todos somos críticos y expertos en fútbol, aunque nunca toquemos un balón. La realidad, para mí, es que en el fútbol los niveles se han emparejado, porque el rival también juega. Y yo lo dijo, y ya lo dijo Roberto Carlos: México no está mal, sino que los niveles se han acercado, y lo dijo un exfutbolista, mi humilde opinión. Saludos, chamacones, nos, turo, nos dice Arturo Robles Medina.
0: Sí, fíjate, el fútbol, mi querido Arturo, se ha nivelado tanto. Este México pues tiene jugando desde 1930. ¿Y cuando hemos, hemos estado cerca de ganar un mundial? Que tú dices, ¿cuándo? ¿Cuándo? Nunca. Lo más cercano fue en México, 70, cuando y, y México 86, cuando contra Alemania nos fuimos a penales en el
1: Monterrey. Ajá.
0: España había sufrido lo mismo que México, Cristian. Malísimo España. Y España ya ganó su mundial. España ya ganó su euro. España es potencia. Entonces, México, ¿por qué, ¿por qué no da el estirón México? Pues, ¿por qué? Si, si el fútbol se ha cortado, si el fútbol ya está es muy parejo, ¿por qué México no? Pues, ¿por qué si les pasa a otros países? ¿Y por qué a México no? Yo me ¿Sí? comparo mucho con España porque somos primos hermanos de los españoles, nos parecemos mucho, nos parecemos mucho, hasta en los apellidos nos parecemos, hablamos casi igual, y no ganamos, o sea, ellos ya ganaron, ya se sacudieron esa broncota, y lo hicieron bien, Cris, en los españoles, jugando bien, y nosotros no.
1: Pero tienen una liga importante, obviamente juegan en UEFA, juegan en Europa, ascienden tres, descienden tres, es un torneo largo, Ahí no buscan el billete, los equipos trabajan en conjunto para que la televisora maneje todo a la liga y no fulanita la televisora transmite a tal, yo transmito a tal, tú a tal. Ahí, aquí es todo el que manotea. Allá hay un trabajo en equipo, en equipo que todos trabajen en un solo fin. Por eso, por eso el fútbol de Europa es diferente y el fútbol de México está out.
0: Cristian, pero por ejemplo, un español va a jugar a la Premier League y dicen, ah, ok, hay un español a jugar allá, paisano, suerte paisano, un mexicano va a jugar en la Premier League, no hombre, ocho columnas en la sección deportiva, entrevistas, un especial, vamos a conocer a sus papás, a sus tíos, a sus primos, vamos a darle, ni juegues banca, pero no, está en Europa, la gran estrella. Ya los empezamos a superinflar cuando no han ganado nada, Cristian. Así pasa en México. ¿Qué pasa cuando regresan de Europa? No, pues yo la verdad es que voy pues, a cobrar mucho. Yo no puedo jugar pues, en el Rebaño, en Camarato. Ya vienen alzados, Cristian, sin ganar nada, sin sin tener nada en las espaldas que presumir. Realmente, pues así no se puede. En Estados Unidos es diferente. Un Cristian Pulisic, pues es una estrella en Europa y realmente poco se habla en Estados Unidos de él. Ah, muy buen jugador, órale y ya párale de contar.
1: Sí, sí, también aquí los medios de comunicación inflan demasiado a los jugadores, y la misma federación tiene inflado a los jugadores con eh, los eh, sueldos que le pagan, es demasiado dinero lo que ganan los futbolistas, digo, se lo tienen bien merecido en ganar, pero sí creo que están muy por arriba del nivel eh, económico que los mortales ganamos.
0: Sí, sí, fíjate. mi primer mundial fue México, España 82, donde uno fue México, Ajá. por... Cosas amargas que pasaron por allá. En por maletas, y dilo, por maletas. Y maletas. El 86, yo fue mi primer mundial ya después del de España, pues fue mi segundo mundial ya más entero. Y ahí sí yo, yo pensaba que México iba a ser campeón del mundo, Cristian, porque así no los ponían. ¿eh? La verdad es que México está para ganarle a todos y esto y el otro. Ya después dije, bueno, no sabemos tirar penales, ¿no? En el 90, pues veníamos con todo el mejor año de Hugo Sánchez y tómala, señores. Trampa, trampa, trampa. El 94, dije, ahora sí. Si todos los mundiales que he visto, México es favorito para ganarlos, este sí lo va a hacer. Este lo va a hacer. Sigue estando Hugo, sigue estando ahí o Hermosillo. Y nos pintaban como que estamos para ganar un mundial. Realmente ya cuando empiezas a entenderle un poquito, te das cuenta de que no, Cristian, de que... Eh, ¿Ves jugar a Brasil? Y dices, no, 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 o sea, nos falta mucho. ¿Ves jugar a Argentina? No, son muy cancheros. ¿Ves jugar a Italia o Alemania? No, hombre, dices tú. Entonces, no sé qué sea, pero nosotros siento que no hemos evolucionado mucho, ¿eh? Siempre nos quedamos en el quinto partido, bueno, cuarto partido y ahora ni cuarto. Entonces, sí, realmente ya era para que hubiéramos dado otro saltito Y, y no es para irnos para atrás. Hoy por hoy, ya nos gana Canadá y nos gana Estados Unidos.
1: Hay que decirlo, hay que ver la última eliminatoria. Nos ganaron. Oye, las mejores actuaciones de México, creo yo, fuera de México, han sido... La de Francia 98 de Manolo Lapuente y el de, de Alemania 2006 con La Volpe. Creo que han sido los mejores me- equipos mexicanos. No sé qué consideres tú que sí, diga el auditorio.
0: Yo creo que el de La Volpe me gustó mucho.
1: De la Volpe porque el de Francia muy... no. A Francia tuvimos a Alemania Manuel. Los tuvimos para eliminarlos.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. El matador pudo haber hecho ese gol que, elimine, que elimine a Alemania por errores ahí de Rodrigo Lana. Pero bueno, haya sido como haya sido siempre nos toca Decir algo, pues, no, no era penal, ese no era penal, con eso ganábamos, mentiras, hombre, él no era penal, si no lo marca el árbitro, hubiéramos seguido empatados, y más adelante nos iban a ganar, o sea, realmente, eh, no se veía por dónde, Cristian, yo creo que México
1: nos venden nos venden humo, nos venden humo. Dice José Luis guía debe ser el nacional, un nacional más de Chiapas, como tantos que existen, ah, bueno, ahí, José Luis Munguía nos lo comenta, pero ahí está Manuel el mensaje del auditorio
0: vámonos rápido a hablar de básquetbol Cristiano, porque se nos está acabando el tiempo peligrosamente y anda sonando un tema muy fuerte yo creo que sin, sin cortinilla en la NBA de que okay. Damian Lillard por fin está pensando en él en su historia, en su legado y parece ser que estaría abierto a contratar con el calor de Miami, Damian Lillard junto a Bama de Bayo, Jimmy Butler y compañía, ¿cómo te caería? ¡Ay! Oh,
1: ¡Jaime Jaques, Manuel! ¡No se te olvide! ¡Jaime ah, Jaques! No, oye, no, ¡Jaime Jaques! Que va a ser la revolución. No, no, no. Ya campeón en, en el Miami Heat. Pues está bien que Demel Líder, que pues la ha sufrido mucho allá en Portland en, en, en con los Trailblazers Blazers, una ciudad muy triste que siempre está nublado mmm, Pudo llegar a algunos playoffs, pero pues nunca pudo llegar lejos en la conferencia del oeste. Ya se, el equipo ya se desbandó y pues va a batallar mucho Demen Líder. Y si llega ese cambio, pues le va a beneficiar para su carrera.
0: Exactamente, una carrera, y hablando de carreras, la carrera que apenas empieza es la del novato sensación Víctor Wembaniam, el francés, que ya nos han revelado cuánto va a ganar, Cristiano, en los cuatro años que tiene seguros con los Spurs, el primer año ganará 10 millones de dólares, el segundo 10.6, y sigue aumentando, Cristiano.
1: No, nada, nada despreciables, ya para su cuarto año estaría ganando 14 millones, y luego ya entra ahí el contrato de agente libre, ¿No? Ahora sí que va a cobrar, si le va bien esos primeros cuatro, ya cobraría un mejor billete. Yo creo que debe tener un
0: asesor muy bueno, Cristian, todos los jugadores tan jovencitos, porque él en Francia, en su equipo de los Mets, ganaba 400 mil dólares al año. Uf. Ahora, de ganar 14 millones a 400 mil, creo que hay una pequeña diferencia. ¿eh?
1: No, bastante, ¿No? Bastante dinero, ahora sí para vivir a gusto, y muchas personas más alrededor de él. Pues es impresionante lo que ganan los jugadores en la NBA y un novato, un jugador de 21 años, va a ganar este millonada, 10 millones solamente el primer año.
0: No, 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 increíble lo que va a ganar el francés Rico Buenbaniama, le deseamos el mayor de los éxitos, claro. como también a nuestro querido Canelo, Cristian, que ya Man, ha firmado un contrato por tres peleas, pero un amigo de él, que no es ni tan amigo, hmm. un conocido de nosotros, David Fightelson, ya le tiró. Y ya quiere armar polémica, dice, vuelve el Canelo a pintar su propia responsabilidad, ni Vivol al que le huye por su estilo, ni Benavides, que es el mejor contendiente en 168. Va a pelear contra un rival, Germán Charlo, que sube de división y que tiene dos años de inactividad, el mejor boxeador del mundo, sí, cómo no, dice David son Christian. Tiene la boca retacada de razón David Faitelson.
1: Sí, David Faitelson que pues sabemos que es un periodista muy popular en la televisión, y en las redes sociales, pues no no dice ninguna ninguna novedad, ¿no? Se atreve obviamente a publicarlo, no arroba al no arroba al Canelo pero pues sí, tiene razón lo que dice Faitelson, esto lo hemos dicho nosotros aquí millones de veces en este programa y no somos expertos en boxeo, pero tiene razón Faitelson diciendo este comentario. Sí,
0: dice todas las verdades, ya está, probablemente ya casi, no sé si ya sea seguro, pero Germán Charlo y Canelo estarían peleando en, en septiembre, cristian septiembre, en las fiestas patrias, este, un Charlo que pues hace dos años que no pelea, con problemas mentales, recibió permiso para no perder el cinturón, por los mismos problemas mentales que ha tenido. Entonces, ¿qué tanta oposición puede poner Jermar Charlo? Yo la verdad lo dudo. Creo que Canelo volvió, volvió a escoger otro rival con el que se la va a pasar a gusto. este Obviamente, no está en su peso natural, Charlo va a tener que subir y eso le va a quitar power, claro, le va a quitar claro. poder y eso le ayuda a Canelo a no tener el
1: riesgo de un mal golpe que lo van a mandar a la lona, así que bien Canelo. Oye, lo volvió a hacer Canelito. Me gusta como cierra obviamente la el tweet que dice el mejor boxeador del mundo. Sí, cómo no, obviamente, sarcásticamente, o sea, lo que hace en esa pregunta, que es verdad, pues, muchos no lo consideran el, el mejor boxeador del mundo, y él se jacta de ser el libra por libra, el mejor libra por libra de la actualidad, inclusive en la publicidad que sale en la televisión, ahora me tocó ver un spot, no sé si para México ya salió, pero lo vi en un canal estadounidense, donde anuncia una cerveza de esas, de esas ligeritas. Ah, ok, sí, sí. Y abajo dice, Saúl Alvarez the king, pound of pound, el rey del peso por peso, de libra por libra, increíble que se autonombra así. Es que, Cristian, hoy estamos en la época del dinero,
0: el claro. que genera más dinero es el número uno, realmente el, el, que, claro. el, el que el boxeo no importa, el boxeo queda en segundo o tercer término, si claro. te vas a técnica de boxeo, a quién boxea mejor, tendría que ganar el Gallo Estrada, por ejemplo, que tiene mejor técnica que el Canelo, pero lamentablemente no genera los millones que genera este pecoso, que es muy popular, la verdad, entre los que lo
1: odian y lo quieren, es un mundo de gente. Exactamente, llegan un par de mensajes rápidos, antes de pasar al siguiente tema, nos dice Carlos Iván, Cortaque, que en una de esas, Jaime Jaques termina siendo parte del canje por eh,
0: podría ser, podría ser, obviamente, claro, tienen que soltar algo interesante, también el calor de Miami, podría ser Pollo Gassot será un nacional más, pero hoy juegan nuestros amigos, y si hubiera existido ese fútbol arena en mis tiempos, aún estuviera jugando categoría y sí, el tremendo Pollo Gasot, pues, le tocó el fútbol equipado, y pues, se estuvo lesionando sus rodillas, obviamente. Gracias, gracias por la información que nos comparten. Vamos al siguiente tema, Manuel. Siguiente tema, porque hay que hablar de deporte local Naranjeros de Hermosillo y ofreció rueda de prensa y nos dio una muy buena noticia junto con Radio Sonora. Cristiano, vienen buenas noticias para la gente que,
1: que le gusta Naranjeros. Sí, claro, ahí estuvimos hoy en el Estadio Sonora. Yo todavía le voy a decir Estadio Sonora hasta que se haga el evento oficial. Ahí en el Estadio Sonora nos recibieron nuestros amigos de Radio Sonora. Eh, también de los danajeros de Hermosillo, ahí estuvo Tirso Amante, director de Radio Sonora, y también eh, Pablo de la Peña, eh, director general de Los Cimarrones, y nuestros colegas, eh, Samuel Favela, Ricardo Hernández y Carla Bustamante, que nos dieron in- información interesante en este firma de convenio, Manuel. Sí, exactamente,
0: pues va, van a tener un podcast que se va a estar transmitiendo todos los... ¿a ¿Qué día fue? El, a ver. A las 7 sí. de la tarde va a ser el programa que va a tener Naranjeros y lo van a transmitir
1: por Radio Sonora, ¿no? Sí, van a hacer un programa a La Hora Naranjera a partir del 3 de julio, es decir, la próxima semana estarán transmitiendo un programa de radio por Radio Sonora de 7 a 8 de la tarde que va a estar dirigido por Ricardo Hernández y Samuel Favela, hablando de Naranjeros de Hermosillo. también van a transmitir un podcast que hacen de Naranjeros y lo estarán tra- transmitiendo por Radio Sonora.
0: Así que todas las repetidoras que tiene Radio Sonora en, en el estado, pues van a estar con este material de Naranjeros, así que pues tremendo, Cristian, tremendo lo que está haciendo la unión entre Naranjeros y Radio Sonora, en beneficio obviamente del equipo y de la gente que tanto quiere este equipo, ¿eh? hay muchos, muchos seguidores en la sierra, en el río Sonora, mucha gente que sigue a Naranjeros, y pues con este programa van a estar enterados de todo lo que
1: tenga el club. Sí, por lo que entendí que dijo Tirso Amante, el director de Radio Sonora, que van a hacer, eh, digamos así, como, no concursos, ¿cómo se puede decir? Eh, van a hacer actividades para que la gente pueda ganar premios y puedan venir de otras partes de Sonora a conocer el estadio de Sonora y ir a un juego de Naranjero.
0: Ah, perfecto, pues muy bien, por Naranjeros, por Radio Sonora, porque se volaron la barda con este anuncio que dieron hoy, Los que se volaron la barda, Cristian, y vemos a Norberto Besos, son los seleccionados de México en béisbol, han empezado con el
1: pie derecho. A tambor batiente, porque dos encuentros, dos victorias, el sábado se impusieron 4 por 0 ante Cuba, que son imágenes que vemos aquí en pantalla, y ayer domingo volvieron a ganar y ganaron de la misma forma de blanqueada ante los anfitriones de El Salvador.
0: Sí, la verdad que no, no, el picheo ha estado también maravilloso, no han permitido carrera, Cristian, decías que hoy el juego se ha cancelado, hoy se va a posponer para otro día por el cuestión de la lluvia, pero muy bien por México,
1: que empezó bastante, bastante positivo. Sí, el sábado ganó Wilmer Ríos, que fue el pitcher abridor, este lanzador de los aceleros de Monclova, y obviamente navajeros de Hermosillo en el invierno, y ayer domingo abrió el Cajemense, eh, Carrera, Faustino Carrera, lanzó seis entradas y se llevó la victoria. Así es que un pitcher de naranjeros y un pitcher de yaquis, dándole la victoria a México. Muy bien,
0: México en béisbol, pero también Cristian Anda dando buenas noticias en softball. Ahí vemos al señor Villalbazo, que le pegaron al lanzador de México, pero al final el equipo
1: nacional sacó la victoria también. Excelente resultado también para la pelota blanda mexicana que busca una medalla en los centroamericanos, que la debe de ganar, la debe de ganar.
0: Sí, sí, claro que sí, México es una potencia siempre, al igual que el levantamiento de pesos, Cristian,
1: Carla Ortiz logra plata y bronce, así que buenísima noticia también. Sí, excelente para Carla Ortiz Ortiz Peterson, que ganó medalla de plata en envión y medalla de bronce en arranque y con eso ganó dos preseas en los centroamericanos. Hace unas semanas, a mí mismo platicábamos que ganó medallas en la Universidad Nacional representando a la Universidad Estatal de Sonora y ahora gana medallas para México en los centroamericanos. No, muy
0: bien por Carla Ortiz que gana dos medallitas allá en los Juegos Centroamericanos y también, Cristiano, hay oro para Andrea Ibarra también. Andrea Ibarra se lleva dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
1: Doblete para Andrea Ibarra. Miranda ganó en la modalidad individual y también ganó en la modalidad de equipo donde ahí están las tres mexicanas André Ibarra en el centro, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes le dieron la medalla a México así es que uno, dos, tres en individual y sumando sus tres resultados pues México quedó en primer lugar doblete para México y para Sonora.
0: No, perfecto perfecto, muy bien, y cerramos porque ya se está acabando el programa con la historia que nos dio el karate, fíjate termina en segundo lugar en los nacionales con ADE el karate sonorense
1: Sí, el Karate Do, por primera vez en su historia, terminó en el segundo lugar general de esta arte marcial. Ganaron 22 medallas en total. eh. Fueron 8 de oro, 7 de plata y 8 de bronce. Segundo lugar en todo México.
0: Sí, muy bien, muy bien. Historia, historia sí. es la palabra que se nos viene a la mente al mencionar lo que hizo el Karate Sonorense. Nunca había tenido esta cosecha. Segundo lugar también en los nacionales conade. Y aquí nos dice Pollo Gasos Samuel Villalbazo, oriundo de Guaymas, o no, a enfrentar a su papá? Él juega en la Liga del Estado, o sea, en el Unison.
1: Su papá Andale. tira lumbre, su papá también tira lumbre, igual que él, ¿eh? Ándale, pues bien, ojalá que se puedan ganar, o que puedan ganar una medalla para México en estos centroamericanos, que obviamente México tiene que ser favorito, uno de los favoritos en este deporte.
0: Sí, exactamente, claro, Cristian, es potencia México, realmente la pelota blanda en México... Bien. Ha dado buenos resultados. Que, que,
1: que, que no se nos olvide que vamos a tener un evento muy bueno de pelota blanda acá en, Me- en Hermosillo en noviembre, o en noviembre, vamos a tener el Mundial. Así es que para que se vengan a Hermosillo a ver el Mundial de, de softball. ¿sí? Claro,
0: que prepararnos. Arturo Robles nos dice, en noticia local, equipo Cuervos FC ganó su pase a la final de la Liga Imperial al vencer a Paquete Express 3 a 2. Así que Cuervos, Cristian, sigue dando de qué hablar Juego cerrado, tres a dos, pero ya se metieron
1: a la final, ¿eh? No, oh, entonces buscarán, no sé, creo que sí su primer título, ¿no? Porque nos decía que es un equipo joven, pues veremos si Cuervos, no sé si ya tienen a su rival que enfrentarán en el, la gran final en el duelo por el campeonato. Felicidades para Cuervos FC de la Liga Imperial que llega a la gran final. Arturo Robles, es una familia muy futbolera,
0: Cristian, su hija, pues ya ves, representando al unizón, sus hijos son tremendos jugadores, y él ahora anda de entrenador, no, 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 la verdad que puro fútbol se respira en esa familia.
1: Excelente, felicidades para todos los futbolistas locales que, ¿habrán jugado fútbol con el calorón del fin de semana? Algunos sí se aventaron a jugar, yo vi que algunas ligas sí tuvieron actividad, a pesar de
0: que se les dijo que no.
1: Protección Civil mandó la recomendación para todas las ligas deportivas que cancelaran, Protección Civil del Estado de Sonora ¿eh? que cancelaran, que suspendieran todas las actividades, el béisbol también lo mandó y después Protección Civil dijo, pues, pues todo el mundo que descanse pero no, bueno. Sí,
0: sí, sí, hoy, hoy nos cuidan más, antes cuando estaba pequeñuelo yo realmente ni nos decían nada verdad, eh. hace mucho calorón y nos mandaban a jugar ahora oh, vete a jugar ahí, nomás toma limonada con sal y listo, vámonos Hace mucho eso, Manuel, todavía había dinosaurios, ¿Qué no? No, 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero sí, el calor estaba durísimo en agosto, y estar parado ahí en el jardín central, que se le dio un calor horrendo, ¿Eh?
1: Voy hablando de calor ya para despedirnos, aquí en la Valderrama hizo, llegó el máximo calor hoy, extraoficialmente, 50 grados, fue en la Valderrama, Uf. en el centro de Hermosillo. Hacen falta árboles entonces en la Valderrama, ¿Eh? Y hay mucho, todo está pavimentado, pues todas las calles están pavimentadas, entonces también yo salí a, a la calle el domingo ayer, como eso de las 6 de la tarde, cuarenta y grados marcaba el carro, obviamente pues este, este lámina es carro, ¿no? Pero marcaba 49 y nueve. Sí, lo, 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 lo peligroso es que cuando
0: nos dan los 50 grados es a la sombra, imagínate poner un termómetro en el mero pavimento
1: al sol, al ras de sol, iba a marcar 60 yo creo, ¿eh? Dice Arturo Robles que es contra San Benito en la final de Cuervos, el domingo a las 9 de la mañana. Y sí, jugamos a las 8 No estuvo tan gacho todavía, dice Arturo Uf, Robles. no
0: qué valientes, qué valientes, limonada con sal, y ahora no quieren tomar del mismo vaso. Y nosotros tomamos el agua de la hielera con zacate, arena y lagartija, sí. Antes eran otros <risa> cientos, no pollo. Ya. De la manguera, ahí le entramos así, ¿no? Pero ahora no, ¿no? ¿Cómo tomar del mismo vaso, no? Y esto, eh, han cambiado, van, han cambiado las épocas. Se van a enfermar del estómago si toman de la manguera, así, ¿no? No, no, cuánto no tomamos de la manguera, Cristian. Ya se nos tomó vamos. el tiempo, vamos a llegar a 58 minutos, son las 4 de la tarde. Es hora de despedirnos, Cristiano. Vámonos.
1: Adiós, saludos. Adiós. Nos vemos.